0: Ciao, sono Sara Baroni e questo è Editoriale di un'imprenditrice attivista, il podcast in cui ti racconto come sono passata da sognatrice sottopagata nel mondo della moda ai media internazionali fino a lavorare per una missione globale di cambiamento, svelandoti tutte le esperienze, le sfide e le strategie che mi hanno permesso di arrivare a vivere la vita dei miei sogni. Se sei alla ricerca di ispirazione e strumenti per plasmare il tuo percorso, sei nel posto giusto. In ogni episodio ti condurrò attraverso nuove prospettive, consigli pratici e storie coinvolgenti che ti permetteranno di mettere in luce il tuo brand, ispirandoti a fare la differenza nel tuo settore, qualunque esso sia. Perché ogni storia conta e insieme possiamo scrivere una pagina di cambiamento. Preparati a immergerti in Editoriale di un'imprenditrice attivista. Benvenuta in questa avventura. Ciao e benvenuta o benvenuto al primo episodio effettivo del mio podcast editoriale di un'imprenditrice attivista. Oggi esploreremo un argomento che mi sta particolarmente a cuore, quello che considero uno dei primi punti d'unione fra le passioni che hanno delineato il mio percorso personale e lavorativo. Ti racconterò come ho imparato a plasmare un'immagine forte e riconoscibile attraverso l'estetica e la coerenza, e come ho applicato le strategie di branding provenienti dall'industria della moda a contesti diversi. Inoltre ti svelerò come ho portato queste idee nella pratica, realizzando shooting nell'alta moda e servizi fotografici sostenibili per lanciare un messaggio potente col mio lavoro e aumentare la risonanza ed il valore dei brand selezionati. Questa settimana sul mio profilo Instagram troverete alcuni di questi scatti e contenuti esclusivi. Una cosa che non molte persone sanno di me e che ho raccontato nell'episodio pilota di questo podcast è che ho sempre sognato di lavorare nella moda. Da ragazzina avrei disperatamente voluto diventare stilista, vivere di creatività e lavorare per brand famosi e di lusso. Non vengo da una famiglia giata, quindi tutte quelle scuole famose o costosissime all'estero o anche solo lontane da casa erano un'utopia per me. Eppure, dopo uno sgangheratissimo percorso, decisamente poco lineare e del tutto anticonvenzionale, sono riuscita a realizzare il mio sogno. Ho lavorato per diversi brand famosi, tra cui quasi tutti del settore del lusso. Ho aiutato a costruire e dare visibilità a brand e stilisti emergenti che ritenevamo meritevoli. Ho realizzato shooting, campagne marketing e abiti davvero incredibili. Una cosa che posso dirti è che il mondo della moda è quello che corre più velocemente di tutti gli altri. Pensa che ogni stilista deve lavorare con almeno due anni di anticipo alle collezioni da lanciare e nonostante tutto questo anticipo sei sempre in ritardo, sempre con l'agenda piena e ricche di corse dell'ultimo momento per decine di destinazioni diverse. Sapevi che esistono riviste esclusive destinate solamente agli addetti al settore che devono lavorare con queste tempistiche e che quindi hanno bisogno di ricevere informazioni con largo anticipo? Beh, quando sono passata dall'ufficio stile al giornalismo di moda, ho lavorato anche per questo tipo di editoria. Le riviste erano del gruppo collezioni e racchiudevano diverse collane, una per ogni settore della moda, donna, uomo, bambini, outcouture, sport in street e trends. Ognuna di queste riviste doveva arrivare agli stilisti prima che iniziassero a realizzare le proprie collezioni, per fare ricerche, prendere ispirazione e seguire i trend. In particolare, la rivista Trends, rivolta ai produttori di tessuti, lavorava con quasi 4 anni di anticipo sulle tendenze. Devi sapere che le ricerche di mercato nel settore vengono elaborate da pochissime figure specializzate nel mondo, chiamate culanter, ovvero ricercatrici di tendenza. Lavorare con 4 anni di anticipo rispetto a ciò che vedi nei vari negozi di abbigliamento, come per chi è della zona emiliana come me, Max Mara, Twinset, Woolrich, Blue Marine, eccetera, richiede davvero moltissime doti, tra cui creatività, intuizione e curiosità. Ma queste non bastano, occorre essere in grado di effettuare analisi di tendenze, conoscere l'industria, sapere come effettuare ricerche di mercato e fare networking. Inoltre, bisogna essere in grado di anticipare quelle che saranno le tendenze culturali di innovazione e di rischio, e affinare le proprie capacità di comunicazione, preventivando molta flessibilità. Lo so, dette così sembrano un milione di cose, ma nella puntata di oggi ho riassunto tutto questo processo in tre semplici concetti di base che potrai applicare da subito al tuo business per iniziare a vedere immediatamente i primi risultati e riuscire a trasformare il tuo brand rendendolo forte, autorevole e accattivante. Per ognuno di questi tre punti ho individuato una strategia efficace e vincente. Vediamola insieme. La prima strategia da applicare è quella di scegliere dettagli significativi. Nell'ambito della moda, gli shooting richiedono un'attenta pianificazione di ogni dettaglio. Dalla scelta della location, alla selezione degli abiti e delle pose dei modelli, ogni elemento contribuisce a trasmettere una narrazione unica. Questa strategia può essere adottata da qualsiasi individuo o azienda che desideri creare un'immagine forte e riconoscibile. Innanzitutto è fondamentale comprendere il messaggio che si desidera comunicare, che si tratti di eleganza, sostenibilità o innovazione. Ogni dettaglio deve allinearsi con questo messaggio centrale. Poi puoi passare ad analizzare attentamente i tuoi elementi visivi, quindi colori, forme, layout e immagini. Seleziona quindi quelli che rappresentano meglio il tuo messaggio e utilizzali coerentemente attraverso tutti i canali di comunicazione che hai scelto. Ad esempio, se gestisci un'azienda che promuove uno stile di vita sano, puoi scegliere colori freschi e vivaci che richiamino la salute e la vitalità. Incorporare questi colori nei tuoi materiali di branding, quindi dal logo al sito web ai post sui social media. E questa coerenza visiva ti aiuterà a creare un'identità riconoscibile e permetterà al tuo pubblico di identificarti immediatamente. L'obiettivo è creare un linguaggio visivo unificato che rifletta la tua missione e la tua personalità. Questi dettagli significativi agiscono come veicolo per la tua narrazione, catturando l'attenzione e lasciando un'impressione duratura nella mente del pubblico. Il secondo punto riguarda invece la coerenza, ovvero il filo conduttore del branding. Il principio della coerenza, assieme a quello della ripetizione, sta alla base del successo dei più importanti brand di moda, e può essere applicata a qualsiasi settore o campo professionale. Pensa solo ai grandi marchi come Chanel, Dior o Schiaparelli. Ognuno di questi ha una sua identità ben precisa e delineata, un'essenza unica che li contraddistingue. Sono nati da persone che hanno fatto la storia e creato qualcosa di nuovo che è sopravvissuto nei secoli, nonostante il susseguirsi dei direttori creativi, delle stagioni, dei periodi politici e delle mode che hanno influenzato la storia di questi brand. Eppure la loro essenza è rimasta sempre coerente, rendendo questi marchi unici, profondamente autentici e inimitabili nella mente dei consumatori. La strategia in questo caso è quella di mantenere la coerenza di voce e di valori. Nell'industria della moda, i brand di successo mantengono una voce costante e valori ben definiti in tutte le loro comunicazioni. Questo approccio crea una connessione emotiva con il pubblico, poiché i consumatori sanno cosa aspettarsi da quel brand. E anche tu puoi adottare questa strategia, non importa se sei una libera professionista o se gestisci un'azienda. Comincia definendo chiaramente la tua voce. Quale tono adotterai nelle tue comunicazioni? Sarai informale, professionale o forse giocosa? Una volta stabilita la tua voce, allineala ai tuoi valori fondamentali. Se la sostenibilità è un pilastro centrale del tuo brand, assicurati che questa filosofia emerga chiaramente nei tuoi messaggi. I tuoi valori sono lo specchio del tuo business, decretano tutte le metodologie di lavoro che utilizzerai, quindi il rapporto che avrai con i clienti, con le politiche di reso, le relazioni con i fornitori e con i tuoi follower. Ecco un esempio di come potresti applicare questa strategia. Immagina di essere una consulente finanziaria che vuole trasmettere fiducia e serenità. La tua voce potrebbe essere professionale e rassicurante, e i tuoi valori potrebbero includere l'integrità e la trasparenza, ma questa cosa probabilmente sarà identica per ogni tuo competitor, almeno sulla carta. Quindi prova a scendere un po' più in profondità. Perché hai scelto questo lavoro? Cosa ti ispira di esso? Cosa ti infonde energia e passione quando lo fai? In quali situazioni e contesti ti senti più autentica? Cosa ti spinge a fare la differenza nel tuo settore? Quali principi sono fondamentali per te nella relazione con gli altri? Rispondi a queste domande e poi confrontale con i bisogni specifici della tua nicchia e avrai un sistema di valori aggregante, condivisibile, e in grado di portarti clienti di alto valore, quelli in grado di apprezzarti davvero, quelli che comprendono il valore del tuo lavoro e che saranno disposti ad investire su di esso. Utilizza quindi la tua voce e questi valori in ogni interazione con i clienti, che si tratti di incontri, contenuti scritti o post sui social. La coerenza crea familiarità e fiducia nel pubblico, quando le persone si riconoscono nella tua voce e comprendono i tuoi valori, si sentono immediatamente più inclini a stabilire una connessione con te e quindi avranno un forte desiderio di aggregazione, permettendoti di formare una solida community. Il terzo ed ultimo punto l'ho chiamato dall'alta moda all'alto impatto, in questa parte scoprirai come la combinazione delle mode e dell'estetica unite alla responsabilità sociale o ambientale Possono essere una potente leva di cambiamento in qualsiasi settore. Vediamo quindi come combinare l'estetica con la responsabilità sociale o ambientale. Combinare l'efficienza mediatica delle mode e della bellezza estetica con la responsabilità sociale è una strategia che può far emergere il tuo brand come una forza positiva nel mondo. La bellezza estetica qui va intesa come una metodologia accattivante per la produzione di contenuti di impatto e condivisibili. Quindi anche campagne advertising, post social, pubblicità offline, cartellonistica, eccetera, eccetera. Una strategia potrebbe essere, ad esempio, quella di trattare un argomento di tendenza declinando la seconda della tua attività, o di promuovere ciò che di positivo viene fatto per il rispetto dei diritti ambientali, dei lavoratori e delle lavoratrici nel tuo settore. Attenzione però, trattare questi argomenti non vuol dire assolutamente fare pink o greenwashing. Ricorrere a queste trappole è fin troppo facile oggi, ma prima o poi si viene scoperti. E quando questo accade si perde per sempre la fiducia delle persone, con rischio quindi che i clienti e i fornitori non vogliono più avere a che fare con te. E credimi, succede più spesso di quanto pensi. Oggi, come mai prima, i consumatori di prodotti o di contenuti giocano una parte attiva nelle scelte aziendali, diventando a tutti gli effetti responsabili degli andamenti economici e reputazionali di un brand. Per esempio, immagina di avere un ristorante ed impegnarti per la sostenibilità ambientale. Potresti creare un'estetica che rifletta la natura, utilizzando colori verdi e materiali naturali per i tessuti, come lino, canapa e cotone, e potresti proporre prodotti a chilometro zero. Lavorati secondo criteri che salvaguardino i diritti di tutti i lavoratori della tua filiera. Potresti ricorrere a partnership con designer di lusso per far immergere ancora di più le persone nel tuo ambiente e suscitare emozioni legate ai tuoi valori. Potresti anche proporre eventi in location esterne come zone da salvaguardare per la biodiversità o in terreni da ricostruire per promuovere un'asta di beneficenza. Creare box in edizione limitata per le festività, avvalerti di chef rinomati e ancora altre mille idee. Le possibilità sono davvero infinite, ma anche senza voler arrivare nel settore del lusso come l'esempio che ti ho appena fatto, prova a chiederti quali sono i valori che posso trasportare nella mia attività per creare qualcosa alla moda, che quindi abbia una grande risonanza nel luogo in cui vivo e che faccia del bene al territorio e alle persone. Tutti gli elementi estetici che individuerai come cadeaux, inviti, colori, posate eccetera possono essere utilizzati per comunicare il tuo impegno per ingredienti locali e pratiche sostenibili. Le immagini dei tuoi piatti preparati con ingredienti freschi locali potrebbero veicolare messaggi di salute e responsabilità. La chiave è trovare modi creativi per integrare l'estetica con i tuoi valori. Questo tipo di strategia, oltre a comunicare il tuo impegno sociale o ambientale, si traduce in una serie di possibilità infinite di marketing. Significa trarre un pubblico più ampio, fidelizzato, predisposto all'acquisto, che condivide i tuoi valori e che diventerà portavoce tramite il passaparola di te e della tua attività. Dal mio lato posso assicurarti che la pubblicità sui giornali per l'apertura di un ristorante, visto che è questo l'esempio, richiede un investimento economico. Mentre l'apertura di un ristorante unico, ricco di valori, intriso di storie ed esteticamente accattivante è bello da comunicare, diventa di rilevanza locale e può avere pubblicità gratuita sui media. Ma questo è un discorso lungo che affronto meglio nel corso che sto preparando, di cui tra l'altro non vedo l'ora di raccontarti. Per arrivare quindi alla conclusione, in questa puntata abbiamo esplorato come le strategie di branding utilizzate nell'industria della moda possano essere adattate a tutte le altre sfere. Abbiamo scoperto come l'estetica e la coerenza siano strumenti potenti per creare un'immagine riconoscibile e autentica. Inoltre abbiamo capito come combinarle con la responsabilità sociale o ambientale per creare un impatto significativo e un vantaggio in termini monetari ed immagine per te e la tua attività. Ricorda che la scelta accurata dei dettagli, la coerenza di voce e valori e l'integrazione di estetica e responsabilità sono colonne fondamentali per far sì che il tuo brand sia un brand di successo. Grazie per avermi accompagnato in questa puntata. Fammi sapere i risultati che otterrai applicando le mie strategie di branding etico e femminista e non dimenticare di seguire il mio profilo Instagram questa settimana. Condividerò alcuni scatti dei miei primi servizi fotografici etici Trovi il link del profilo baronisara underscore brand journalist qui sotto nella descrizione. Se questa puntata ti è stata utile, segui il mio canale e lasciami una recensione a 5 stelle. Questo è il modo migliore per sostenere il mio lavoro. Grazie e alla prossima puntata.